1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合制播。呃，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所副教授谢旭生。那我们今天要来讨论的这个主题呢，哦，是这个。非自愿离职者的就业辅导与权益。好，那我们谈论这个主题的，其实呃，缘由是，其实呃，在近年来哈，就是我们可以知道，呃，科技的这个发展呃日新月异。好，那呃也导致了哦很多的这个科技应用有可能会影响到这个呃就业市场。的一个呃趋势哦，也会导致这个需求的一个变动哦。例如说，最近的这个呃 ，Chat Chat GPT 哦， Char、T, 那对于这个呃，有非常多的这个论点哦，就是浮现出来哦，就是说呃，这样的一个类似这种 A A I 的这个技术，人工智慧的这个技术哦，那有可能。呃，导致哦许多的这个呃从业的哦从业的这个专业技术有可能会被取而代之哦。虽然这是一个还未发生的一个现象哦，那但是呃，我们或许也能够为这样事情来去做预做的准备。好、哦，那这个准备呢，当然就会包含说对于这个呃呃培养自己这个呃不能被取代的这样的一个能力了哦。那但是另一方面，如果真的哦不信然不幸就是说，哎、欸，呃，未来哈这个职职职业的这个哦专业能力这个被取代的时候，那应该呃要怎么办？还有要如何是好？哦，都有可能面临到哦这样的一天哦。那政府哦又呃他的公共政策哈，或者是这个呃呃对于这个求职者的这个权益哦和相关的这个辅导哦，那又应该何去何从哦？或者是说？我们有什么样的一个资源哦，可以来去运用哦，来去让这个呃呃职求职的这个呃接轨，然可以呃更为顺利。好，那所以这就是我们今天讨论这个非自愿离职者的就业辅导与权益的好这样的一个缘由。好，所以今天我们邀请到了我们的来宾，哦，她是这个呃前金区国民年金承办员以及这个前高雄市生长就业服务员，那吴玲绮女士。
0: 呃，各位听众，大家好，我是林奇。呃，因为我之前的工作是从事在协助生障各案各管的部分。那其实，在我个案管理的过程中，其实常常会遇到就是非资源离职，就是呃，生障者可能是被支遣，或者是说呃，他可能去面临失业的状况。所以我对呃，在非资源离职这一块的部分，就有去特地的去理解，那去以协助说呃，我的个案的部分这样子，对。那接下来的部分就是说，呃，先我先初步先介绍一下，就是呃，其实就业服务法的部分是在九十二年一月一号开始实施。那其实就业服务法它最主要的目的是希望提供就是劳工的就业技能，然后促进就业，然后希望它是在职业训练时期跟失业时间的部分，它的基保障它的基本生活。所以其实它的几副种类可能会。有点超乎其他一般民众的呃听众的想象，呃，因为除了我们最基本的失业给付之外，它有一个叫做提早就业金贴，然后一个是职业训练生活津贴，然后育婴留停津贴跟全民健保保费补助，后面这两个可能大家会觉得说，哎、欸，他怎么会放在失业给付？但是他确实是在我们就业服务法里面它的给付种类之内的部分。那再来就是说，因为其实就业服务法一直在演演进的过程中，那我们政府一直不断的呃为我们的权利的部分去一直增加。例如说，我们在九十六年的一月三十一，其实它就扩大了劳工的呃家庭的就医权利，就是捕猎了。他刚才我们提到的全民健保保费的补助。那再来就是在九十八年五月一号的时候，它又扩增的是说。他这边大陆外籍人士、港澳的地区配偶，他如果有在台湾工作，那他也是在我们的纳保纳保对象。那一样，他新增了一个就是子女的部分，他如果说有辅助，就是补助我们小抚养的部分，所以他提高了例例如说，我们非自源离职者给付条件是六个月，那他就加了一个十趴。那所以他说最多就多了两成的部分，所以其实如果说他有抚养比的话，呃，对一个非自愿离职的话，他差不多就会领到你的之前的薪水的八成薪。对，那这个东西对我们的呃非自愿离职者非常的有保障。好，在短期失业中，他。在经济上虽然说，哎、欸，有可能失业、经济困顿，但是因为有了非自源离职这样的身份的部分，他有基本保障之后，它可以比较安心的去求职的部分。那接下来我们会谈到一个，就是嗯，大家应该会很好奇，失业的种类有很多哈。其实它有一个叫做呃季节性的失业，然后周期性、摩擦性、结构性跟隐藏跟长期失业、跟自源离职跟非自源离职。那因为时间的关系，那我大概讲一下摩擦性失业。其实摩擦性失业的部分来讲，吼是一个人他对工作，他可能对自己的工作觉得不理想，或不是是呃觉得想找其他工作所引发的暂行性失业的部分。那这个部分它通常是属于自愿的，它就跟我们今天想要谈的主题非资源离职不同，因为非资源离职是属于。他比较有可能是归纳在说，例如说经济的部分，好、哦，他被公司之前，那我们被公司之前，其实他比较有可能的原因是工厂、迁厂、休业跟解散，好、哦，就是我们的劳动基准法的第十一条的部分跟第十三条。那这个资料其实在网络上都查得到，或者是也可以打到救辅站去询问下说这个状况。那其实你在。如果被不小心被之前的部分来讲的话，其实他在你拿到那一张非自愿离职的状况，你就可以去救福站申请非自愿离职的作业认定。那作业认定的之后要怎么申请呢？原因是因为你要先打电话去跟他预约哦、喔，不要突然跑去，因为现在的部分都会先采取预约制。因为非自愿离职者的部分来讲，他针对这样的服务的部分。他会做一个认定的作业，好，所以他会做一个初次认定，然后之后他会再跟你约上课时间，好，上课时间就是我们等一下会谈到的部分，就是说，呃，他上课时间的部分来讲的话，他就会由于例如说你可能会遇到的状况，他就会比较会是。针对在自我认知或是求职技巧的部分，好去做一个加强的部分。好，那例如说，好了，非自愿离职者，他在之前的第一个条件是你的旧保要三年的部分，那保险年年资要合乎一年以上，那他要有工作能力，或者是说他要继续工作的意愿的部分。那你去救福站申请之后，他登记了大概十四天之后，他就会帮你申请。给付的条件，那给付条件的申请啊，像我们刚才有提到，是不是有一个就业课程的部分？那为什么会有一个就业课程？是因为我们刚才有提到就业服务法里面，它有一个供就业的技能的部分，对，那会促进，希望促进我们能在就业。好，让我们的非自愿离职者他能再重新返回职场。那所以我们就会有一个叫做职业训练课程。那其实职业训练课程的部分呢、啊，其实它就是六成新一样，跟我们的失业起伏的条件是一样的起伏条件。那他上课的条件是说，你每周啊去上课四天以上，然后每天四小时，所以你每个月的总时数的部分要超一百小时。那有一个很像重要的重点，因为其实我们去上课的时候，可能上完之后，我觉得我所学还是不满我的所需。那你想再报第二个班级，那你就要间隔一百八十天了。吼，那这个部分的课程啊，你就可以上网去查，你有符合什么样的条件，想要你上的课程，然后去职业训练课程协会的部分去办理课程就可以了。
1: 哎，这边想要追问一下哈，就是说刚刚您提到这个课程哈，就是来去促进呃求职者他的一个呃专业的职能。对。那刚刚有提到说他在选择课程上面其实是呃有一些限制条件，然后就像刚刚提到说一百八十天哦才能办法转换这个所选的课程。嗯。那就是说，那求职者他非自愿离职者他要如何？就是说，哎，知道自己怎么样子？哦，比较适合上哪一些课程？在这里面，在就业辅导的这个服务上面，会如何引导这个呃非自愿离职者能够找到自己在课程上的这个需求？我、哦、目前大概是怎么样子给民众这样的一个服务的
0: ？呃，其实如果说你要上课程的部分，就我们刚才谈到的第一个条件是非自愿离职者的身份，一定要认定十四天之后，你才有办法去就业。职业训练中心去报名，那报名之后你可以上网去查询，因为其实，在台湾就业通上面都有各个不同的课程。例如说，现在还蛮流行的是机器手臂啊，或是室内装潢这些课程，都还蛮抢手的。然后还有网拍实际操作，其实现在课程已经不像以前比较呃属于技术性，然后现在的部分来讲的话，比较会类似呃比较传呃。有别于，例如说比较趋近我们现在市场趋势的部分。那其实，在我们在办理非自愿离职之后，我们是不是要做一个认？刚才提到一个失业认定作业的部分。嗯、那失业认定作业的部分，就是说你他会请你，就是就业服务员会请你选课程。那你可以借由不同的课程里面去了解你想要的趋势，然后再去。上你想要的课程，那所谓的呃，刚才提到的所谓的趋势，例如说，像其实他们的课程有呃网络行销的部分，然后离岸风电，然后例如说电脑资讯人才、烘焙，因为他们会请各个业界的。的业者，然后去谈这个部分，然后什么样的类型比较适合？那这些讲师的经历都非常丰富，然后可以引导我们去选择一个适合的、适合的课程去上。那其实这个有助于我们将来在上课的部分来讲，在选职业课程的部分，有助于你去选择。因为其实，在过往的部分，有可能会发生的，就是说。你去报名的这个课程，可能他上到了大概一个礼拜左右，他可能就发现说：“哎，这个不符合我所需的部分。”那一旦这个问题，就说你一旦发现这个问题，你如果当时当下决定不上课，那你的补助就会取消了。所以，我为什么会建议说你一定要了解，然后问清楚说你要的课程，不然你在失业给付的部分，因为你没有补助了，可能你的生活就会陷入困境。所以，这个可能会压对。民众来讲，就是会压力比较大一点，嘿，对。那再来就是说，其实我觉得他们的课程还蛮有趣的，是因为其实，在这些课程里面，他们还有就业观摩，就是企业参访的部分。那企业参访的话，你是实际他们大概一个月会办一次这样的课程，然后你可以去参访，说，哎、欸，这样的企业是不是你想要的？认识，因为其实你可以借由他们现场的观摩的部分，然后呃，会请他们也会请就是专门呃讲师的部分来去跟你讲解说，他们所需的大概是具备什么样的人才，他们工作的方式跟模式的部分。那我们可以借由这样不同的状况，然后去模拟，然后去去了解说，哎、欸，这样的工作。场域适不适合我？因为毕竟有可能我们在现场听老师就是演讲的部分，像我们刚才提到什么心理智商啊，或团体课程这一些，呃，李岸风电这一些，因为有可能就是说有的人会觉得，哎、欸，还是有距离感。那他借由如果刚好有企业仓房的课程的经验的部分来讲，这样的场域其实还蛮适合去试看看的，对。
1: 那诶，我刚刚想要再询问一下，你刚刚有提到说，在这些保障里面哦，很重要的保障一个是这个呃失业给付的这个部分嘛，对不对？对那呃另外一个部分就是说，呃提早就业的这个津贴哦，就是说呃它是不是也是很重要的一环哦？因为这里可能会有一个疑虑，就是说，诶。政府可能也会担心说，民众他们在领取这个呃失业给付之后，可能会降低这个呃求职的动力啊，会不会有这样的状况？就你的观察，那呃以及这个提早就业津贴的呃角色，是不是用来处理这样的一个议题？那呃，他目前的这个呃大致的一个呃，你觉得你观察的这个效果是怎么样？哦，就是来去。呃，促进这个民众提早就业的这样的一个动能的状的方面，嗯
0: ，呃，提早就业津贴，我蛮建议就是说，在救扶站的时候，我觉得他应该跟听众，呃，跟非自愿离职者强调这一块领域，因为其实像我自己在研究的部分里面，大概有四分之一的人，如果我问他说，哎、欸，那你知不知道提早就业津贴这件事？他会说不知道。好、哦，那提早就业津贴为什么很重要？是因为它可以让你尽快返回职场，因为你返回职场之后，他就业三个月之后，他他这个部分就会给付钱给你，这、就是二分之一， 2, 剩下的二分之一。所以其实我觉得提早就业津贴是一个很好很好的政策，因为其实在政策来讲的部分来讲的话，其实是因为呃政府它给给予。给我们民众，就是非自愿离职者，他有很大的帮助。除了我们刚才最清楚的一个，就是说，呃，例如说健保费的补助，再就是国民年金。因为可能大家对国民年金这个议题比较不了解，是因为其实政府，你如果非自愿离职者，那你就会纳入就是国民年金的身份。那你两个月会收到账单？那为什么会提到这个？是因为非自愿离职者，只要你纳入国民年金，好，只要是也不用说到非自愿离职者，只要你是没有工作待业中的人，呃，你只要拿到国民年金的账单，其实政府就帮你付了四成。所以换句话说，其实刚好如果说非自愿离职者他今天落入了这一个国民年金的身份，其实政府也付出了四成的部分。那这个东西的好处是什么？因为它可以帮你补之前的年资。所谓的补之前年资，就有可能是说，因为我们老保在退休的时候要十五年才能办理月退。那如果你没有十五年，你只能一笔退。那一笔退来讲的话，对目前的经济状况来讲，我觉得，因为现在的人的寿命比较长，那因为他寿命比较长的话，可能会觉得比较不够用。或许你一笔领领的金额比较多。但是你活越久，它就会领越多。那为什么会这样子讲哈？因为我举一个例子，是因为我常常会遇到民众会跑来问我说：“哎、欸，如果我一笔退，大概是怎么样的状况？”那其实一笔退当然是看你的当初的你的投保积聚。那投保积聚的意思是说，你当初公司帮你投保多少，就是你的就业薪水。那很多人大概抓的几句，我这样看，差不多一百二十到两百二十万之间，这是一笔退哦。那听起来很多，对不对？可是你们没有想过，我们今年我们现在的基本所得是两呃基本工资是两万六千四，我们用两万块算，四十才四年多。那五十五岁半退，四十不到六十五岁就差不多五十六十岁六十一岁就领完了，所以四十要半月退才会划算。所以，其实很多人收到国民年金的账单的时候，他都会觉得说：“我为什么失业了还要收到国民年金？”但是，其实我们要换一个角度想，因为政策会这样子做，一定有它的用意的部分。那其实我再举一个比较浅显易懂的，就是说，呃，在以前四五年级生很容易达到十五年年资，这个不用讲，一定都知道为什么？因为他们可能十八二十就出来工作了。但是你们没有想过，现在如果就学的人。他如果大学毕业生大概二四二五，那如果出国留学博士回来大概三十三十二，那你是不是比这一些原本在四五年级的生的人大概少了十年到十二年的年资？那是不是听起来就有感觉了？所以其实很多东西是要换个角度想。那对我来讲，我就会觉得提早就业听贴是好的，是因为如果民众他能提早就业，第一。他离失业的趋势会比较近，那他可能在就业的部分会马上上手。那如果说他今天长期失业的部分，那长期失业的话是一年以上的部分来统称叫长期失业。那这样子，你离开就业市场越久，那你会在重返工作的时候会有压力，然后你会觉得比较疲惫。就需要适应力比较拉长，但是如果我们提早就业津贴的部分，就是我领了一样的薪水，但是我又有这样的补助，那是不是你马上立马去工作，反而会对你比较划算？对，所以我会觉得说，其实，在救扶站的部分，他应该要特地去调，呃，去跟民众特别提醒，就是他有这一个选项的部分，而不是说，呃，我一定要领完非自愿离职的失业给付。那因为你领完了失业给付没有错，它是六成新，但是你离就业市场就越来越远，对，因为我们现在的就业市场淘汰率其实蛮高的。那我举一个小例子，我相我相信大家最近去百呃百货公司吃饭或大餐厅吃饭，他们现在都是手机点餐，然后你的服务人员越来越少，这就是压力。那为什么会觉得这个是压力？你有没有发现你送餐的人越来越少了？这个东西，然后再来我去麦当劳点餐。我觉得以前麦当劳的员工就是工读生，很多人。但是我现在发现，他们现在的人真的很少，就是服务生越越少了，因为他们也是有线上点餐。那可能就说我自己就可能有警惕，因为我是我之前的工作是身上就服，所以我会常常去帮我的个案去找工作，我会去去大概了解他要做什么。但是其实就业这样的市场的部分来讲，我就会替他担心说，说哦，连最基本的这样的工作，他将来都可能面临到没有工作。所以你想看看哦，他们还要跟一般人竞争，所以他们的压力其实是更大的。所以我会觉得说，如果说能尽早就业的部分来讲，其实对自己还是好处，是因为除了我们薪水呃原本的薪水就会入账之外，我们可以累积年资。我觉得年资这件事情是一件很重要的事，因为。走入高龄化的社会，我们的退休年龄会越拉越高，所以我们要老保要劳退的部分，他今天不只是说我今天可能就是年资，那还有年龄，好，所以其实年资的累积很中小。那我再举一个小小的例子，就说你看哦、喔，你在工作，人家问你说你工作年资多久，这就是一个年资。所以不管怎么样，他还是会谈到年资这个部分，对。
1: 好，谢谢哦。那林奇讲的这个非常的呃详尽哦。那呃也提到了这个呃，不只是说失业的时候，不只是说哎、欸、马上要去呃、欸、去看这个失业给付哦。那同时，可能也要更关注一件事情，就是所谓的提早就业津贴。哦，那如果能够成功的达到这个提早就业，哦，对于这个非自愿离职者来说，它可以呃更快的接回到这个呃市场的这个趋势，然那以避免这个长期失业的状况。哦，那刚刚林奇有提特别提到这样的一个重点。哦，所以呃，如果今天真的哈就是不幸有这样的状况的时候，那其实可以呃去这个救助站去了解。一下这个关于呃提早就业津贴这个部分，然也是很重要的一个，呃在未来持续接轨哦，跟市场接轨的一个好的一个、呃、动力的这个促进的这个津贴。好，那这边我再回去谈一下，就是刚有提到这一些呃。课程也好，失业给付或者是提早就业津贴，其实都跟呃身份的这个认定有关哦。其实就是说，这个求职者他不是这个哦所谓所有的求职者哦，而是这个呃非自愿。呃，离职者哦，这样的一个呃状态，身份状态下，这个求职求职者，那才有办法去接触到这样的一个呃权益哦。那在这里面会不会碰到一些困难呢？就是说，如果今天老劳工他不呃不幸的被呃非自愿的这个被之前的这个状况下，就是他他要拿到什么样的一个呃文件或是凭证？那有没有可能说，哎、欸，原来的这个他就业的这个职场没有提供给他这样的一个凭证？那这个时候到底应该应该要怎么办呢？这样的一个状况有没有发生过？嘿
0: ，呃，基本上现在的公司应该都了解现在的求职者，大家都很清楚，就是因为资讯的发达嘛，大家其实都知道非自愿离职者开这张之前的部分的自愿离职单，嗯、<哼>他们可以领到就是相关的与他相关的福利，所以基本上呃。只要被之前的员工都会主动跟民众要求，就说：哎、欸，我我我希望有有这个非自愿离职，就是虽然公司结上了，但是我也希望好聚好散。然后到拿这张之后去就扶站做认定，然后可以去领领取的部分。那如果说公司真的不愿意开这张单，那其实我们有个法律辅助的部分，你可以去劳工，就是劳工局的那个劳工法律辅助，就是其实它就是我们的那个。法律辅助基金会去做一个询问跟咨询，那这个部分他们都会很乐意去帮你协助，说，哎、欸，你大概用什么样的方式可以做申请？那基本上我们当然会希望说，呃，能和平解决这件事。那我也相信现在的雇主都有一定的认知跟知识，所以其实他们应该也不会太去刁难离职，呃，被之前的员工说，哎、欸，我不愿意开开这个单，哈，这个我觉得其实现在还蛮少见的，对。
1: 好，谢谢。那所以，其这个呃，劳工朋友们可以针对这样的一个呃自己的这个权益哈，来向这个呃雇主这边来去做一个提出。好，那呃、欸，接着我想要把这个主题进入到就是说呃就业辅导这一块也是一个很重要的内容，因为不是所有的这个呃非自愿离职的都能够真的能够就是说哎、欸、很快的可以。呃，在呃这个非自愿离职期间找到工作哦，所以他们有可能会在呃就业辅导的这个过程里面会有一段蛮长的一个时间哦，有时候可能几个月哦不等这样子哦。那呃就业辅导这件事情哦，就是呃刚刚除了这个课程的这个部分以外哦，您您有提到一些这个相关的一些其他管道哦。那呃，您觉得说现在的一个就业辅导哦，就是呃大概有几个哦？大的面向哦，要可能需要去做一个，就是在就业辅导上的给予民众的这个呃非自愿离职的这个强化的这个部分，就说可以让这个就业辅导做得更好哦。我觉得大概有几个几个面向可以先呃，是否能够先举出来这样子嘿
0: ？呃，其实我如果觉得比较需要的面向应该是伙伴关系。我为什么会这样提？是因为其实非自愿离职者他们在找工作的时候，有时候他们会有。第五说征材现场征材这些活动咨询可以不打，那其实我我觉得在救福员他在这个部分的领域，他可以去加入一个赖的群组。那赖的群组的部分其实很简单，那。你可以定时的去布达，例如说我们现在增才，那第一个部分你可以招收到，例如说我们的非自愿离职者，更有效的去在时间内，然后去现场增才的地点，然后去找工作，就不再只是说，哎、欸，我网络上，那其实他也可以现场去做一个增才的活动的部分去参与。那现场参与的部分来讲的话，其实他们就是，呃，直接会有厂商，那直接做一个面试。好，我觉得这也是一个不错的方式。当然，就是每一个的工作领域有不同的方式。有的人适合在网络上丢履历，当然有是有的人他适合就面面对面的面试，就看你的需求的部分是什么。那我觉得救扶员他如果说依赖的群组去做一个部分去布达的部分来讲，第一个讯息可以流通之外，就是我觉得情感上是可以延续的。那为什么会讲到情感上延续延续？是因为我们现在的失业比例很高。那依照去年呃一百一十年度一整年大概是四十四四百呃四十三万人左右失业。那光是领取非自愿离职者的部分来讲，失业给付的津贴大概办理就三十一万人，这样子落很大吧？四十三跟三万三十一万，这个比例非常高。那何况是有的人拿了非自愿离职单，但是没有立马申请。好，原因是因为其实你拿这张单子。被非自愿离职的部分是两年内去受理就可以了，他就可以认定受理。好，所以在这个部分来讲的话，我会蛮建议，就是说你在这个部分，如果说有建立一个群组，可以马上说不打，那其实对他们来讲，就是说哎、欸，多一个讯息管道还不错，
1: 对。嗯好，那其实呃，这个伙伴关系，我们等下也可以来继续谈论一下哈、哦。那其实就是说，我们在谈的这个问题，就是说，哎，那怎么样子，就是说可以呃促进哦非自愿离职者民众的就业？那一部分其实也是呃，也是减少我们的这个减少这个政府的哦，也是大家的纳税人的这个公共支出哦。那来去可以用在其他更多的这个面向。好、哦，那我们先稍微休息一下，好、哦，稍后再回到公事好好说。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。
0: FM 九四点三，找工作防受骗有五步：一、嗯。不缴不知名用途的款项；二、不购买不推销自己不清楚的产品
1: ；三、不随意将证件、信用卡交给公司保管；四、不随便签署文件
0: ；五、不为薪资待遇、劳动条件不合理的公司工作
1: 。找工作时，请查明公司是否合法经营，运作是否正常。
0: 如果碰到面试草率、轻易录取、待遇优厚不合乎常理的情况，请注意潜在的人身安全或暗藏求职陷阱。求职多观察，工作
1: 更安心。高雄九四
0: 三关心您。故工满五人的单位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。故工未满五人或
1: 仅涉及课税之单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保。
0: 雇主如未申报员工家保，除了被核处罚锾并公布姓名外，还需赔偿员工的损失。以上为劳动部劳工保险局广告。你看得到他，但是他看得到你了吗？提醒您：大型车视野死角多，行进中还会产生强力气流，无论骑车或开车，都要礼让大型车，以确保自身安全。我是小百合，接下来请继续收听高雄广播电台 FM 九四点,点滴、就是、三 AM 一零八九
1: 。就是三
0: 就是三
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到公司好好说啊、呃！今天的这个主题是非自愿离职者的就业辅导与权益哦。那邀请到的我们来宾是这个吴玲群女士，我、哦、是前进区国民年金承办员，哦，那先前也从从事这个高雄市升帐就业。服务员这样的一个工作哦，所以对于这个第一线的这个民众，有非常多的这个接触的经验哦。那我们刚刚前半节的这个节目哦，谈到了不少说这个非自愿离职者哦，那。呃，不少的这个可以获取的这个相关的权益，以及他们的这个呃呃，申请这些权益的一些管道以及这个注意的这个事项，哦，那包含这个呃津贴方面的，哦，那津贴方面就是有这个失业的这个给付，哦，那以及这个呃，如果能够成功的。哦，就是就业的话，哦，在求职期间成功就业，哦，那也可以获得提早就业的这个津贴。哦，那另一方面呢，在这个自身的这个知识能力，哦，相关的这个部分，那。呃，非自愿离职者也可以透过就业辅导的这个课程哦，那来去呃学习，来去充实自我。那同时也有对于这个市场动向的掌握的一些相关的资讯哦，也是可以在课程里面所获取的。好、哦，那刚刚我们把这个主主题呢聚焦在这个呃，对于非自愿离职者的这个就业辅导哦，就是呃。的一个有没有一些什么样的一个创新的这个策略那呃，刚刚这个呃，我们提到了这个伙伴关系的这个哦方法也就是说，呃，就业辅导里面他们对于这一个呃。非自愿离职者哦，如何建构一个就是伙伴的关系哦？那来去推进这个非自愿离职者求职过程中的能够更为顺畅哦，包含这个资讯的布达哦，以及这一个呃情感上的这个联系哦，那来去促进呃呃非自愿离职者就业的这个动能与机会哦、喔。那其实为什么会提到这样的一个呃创新策略？哦、喔，刚刚呃吴林奇女士介绍的这个部分，那可能也是。呃，有一些您在这个呃就业辅导过程中所观察过的这个可能面临到的一些困难呢、啊，或者是说有一些挑战，要成功促进这个呃就业，然后提早就业这件事情，可能也面临到一些挑战，所以呃。呃，你可能才提出一个这样的一个呃呃一个可以可以精进的一个作为，好，那这边呃可否向我们分享一下说，说那可能会呃以就业辅导这样的一个业务过程里面，可能会有哪一些的这个挑战？哈
0: 。呃，其实我觉得在就业辅导里面，应该是说现在就服站比较着重在就业服务的部分，而不是在辅导。那服务的意思就是说，我们希望民众能得到更深切的服务。但是，我觉得我们应该用做就,就业辅导这件事的立场来看。为什么我会这样子讲？是因为其实现在的就呃民众的部分，非自愿离职者在找工作，他们的都有基本能力，因为大家都会上网，然后大家的网络连接都非常能力非常强。但是，其实他们在心理上被突然被通知到他要被之前这件事情，对他们的打击是比较大的。那为什么会这样子谈？哈，就说其实我在跟他们在他协助他们找工作的过程中，他都跟我讲说，为什么就业服务员不能跟我像我一样跟他谈这么久？那其实，其实这些人在跟我谈的过程中，他们比较想要叙述是他今天呃被之前的过程，而、呃、在情感上的知识，而、呃、不是在说呃，例如说知识的获得。知识的获得可能是他在救助站，他在第一个时间去了解，但是他更希望在第一次他再去办理的时候，就业服务员他能理解到他为什么被之前的缘由。那其实他只是想听他叙述这件事而已。那叙述之后。因为其实他们都有基本找自己找工作的能力，那所以如如果说我们利用我们刚才有提到一个伙伴关系的部分来操作的部分的话，就说呃我们在里面布达，那布达部分他们第一个时间他们可以收到讯息，收到讯息的部分他可以去更了解说，哎、欸，什么东西是适合自己的。好，那为什么会提到适合自己这件事情？是因为每一个工作都有一个配适性的部分。那所谓配适性，就是说，其实现在的就业服务做的很好哦。我们在网上，我们就可以做职职雅的测试。那你可以去测试说，你有什么样的属性的部分，适合什么样的工作的部分去配合。但是，我觉得他有一个比较可惜的一点，就是说，毕竟他不是一个真人跟你对谈。那为什么会这样子讲？因为其实我的我也会邀请我的个案上去做这一些测试的部分，但是他跟我说，他每次做的都不一样。那其实我后来我自己，因为我自己有去试做嘛，因为我要了解我的个案他的困难点在哪里，我就会去测试说，哎、欸，他的问题在哪里？其实他就是差在他没有办法帮他把他过往的工作经验去导入，所以他没有办法去了解说这样的工作适不适合他。那因为其实。就服务员，他如果适时地去导入协助他去了解他自己看不到的工作的能力，或是他工作技能的部分，那其实还蛮可惜的。因为他如果能开发他更多的工作技能的部分来讲的话，他可以帮他拓展不同的工作领域的部分，让他不用再执着说哦，我一定要某一项工作哦，他这样子的选项就可以多一点。那多一点来讲的话，对他而言，可能觉得说哦。我……’我我的压力不用那么大，然后我只能做这一样，然后我没有其他的选择。对我觉得还这样子还蛮可惜的。那其实，在就业辅导的过程，我刚才讲到一个伙伴关系，其实它其实是公司内部门，它蛮常使用的操作，是一个没有上对下的，呃上上属在对下属的关系。那为什么会这样讲？是因为如果就业服务员他如果用。呃，伙伴关系就是在赖群组里面去操作，他只要定期去呃布达，例如说刚才讲的就业资讯的部分。那我们的非自愿离职者，他如果有就业上的问题，他可以在赖上面提出问题回答，那他可以立即性得到讯息。当然，有可能是说，哎、欸，我们今天是非上班时间，他没有办法布达。但是，其实我发现一件事，就是说，在我群组里面的人。其他的非自愿离职者都会非常的热情去回应这件事，因为他一旦回应的部分，我们就得到了所谓刚才提到的知识性的感觉。好，然后他们也会在里面产生一个交换，社会交换理论。那为什么会这样提到？是因为他们会交换工作，因为我们就会服务员他固定都会在上面去 p 一个现场征才的活动，或是说他有发现什么样的职缺，可能适合呃我们的。非自愿离职者，所以他们就会有一个流通的管道。那因为既有这样的流通管道，其实非自愿离职者他们在里面就会开始，就是呃，如果自己觉得这份工作也适合另外一个非自愿离职者的话，他们就会在里面做一个交换的部分，然后讯息的流通。那其实还蛮有趣，就是说我有遇到一个，就是他的工作是工地主任，类似这样的工作职缺。那在这样的工作职缺里面，因为另外一个非资离离职者的伙伴，她的老公就是做工地的工作，他们就开始接洽了起来。对我觉得其实还蛮有趣的。那再来就是说，我也有遇过就是，就说因为我的非自愿离职者，他是有在做类似网牌的工作，那他可能就是。会在里面去布达他关于他网络的一些讯息，所以我觉得这是一个很不错的部分，就是说他可以用呃不同方向的面向去发掘这样的东西，然后让大家得到就是呃想要的东西，好、哦、去得到他想要的工作，我觉得这是一个不错的方式的部分。那再来的部分就是说，因为其实现在的网络非常的讯息非常流通，所以其实他不见得一定要到。就业服务站去问我们的就业服务员，他只要在网络上询问不答，那其实像我们所谓的不答，像我们里面就有提到一个就是，就说呃异地交通的部分，因为其实我的民众还蛮有趣，就说呃我的非自愿机职的离职者还蛮有趣的，就说呃、欸、他其实刚好他就到外地工作。那其实他刚好提出了这个讯息，我们其他的伙伴就开始帮他找了，就说哦，其实你可以做这样的部分。那其实刚才提到的一个做就业措施，其实很多民众其实可能还不知道，在非自愿离职这个身份的部分，还有其他的就业措施，除了非自愿的呃失业给付津贴这一项，那它有一个叫做求职交通补助的部分。那它针对的部分来讲的话，它就是例如说。它会有个地区性，就是你的距离不能超过哪一个距离的部分，好像三十公里到五十公里的部分，它会有个补助一千块的部分。那另外一个是五十到七十，就是两千；七十以上就是三千的部分。那它最多就是补助十二个月。所以其实像这样的资讯，就让我的另外一个伙伴，就是非自源离职者，他就因为有这样的资讯，然后他就赶快去做申请。所以我觉得，呃，在这一个。群主里面，他可以做到的面向其实还蛮多元的。那还有就是说，他刚好也是搬到台北去工作了，所以他也申请那个搬迁补助的部分。所以其实很多东西哈，是我觉得资源连接很重要。虽然在网络上查得到，但是我觉得它如果细节度的部分，我们就业服务员他可以透过这样子的部分去做一个布达，或是在上面做解释。其实它可以节省了很多社会资源的部分。它不第一，它不用是说呃，我们的非资源离职者一定要到就业服务站去做一个询问。那它可以减少时间，然后可是又可以更有效率的做其他的呃就业措施的布达，然后协助。
1: 到我们的非自愿离职者，好，哎，谢谢、哦、那刚刚呃林奇有提到了，就是说呃除了这个呃津贴以外部分，还有在求职的活动上面，其实政府也是有给予这个补助的。政府也是有给予补助。好、哦，那呃其实从这里面我们可以发现到，刚刚讲的几个津贴啊，然后课程啊，然后这个补助啊，然、哦、后那其实政府给予的这个呃。非自愿离职者的这个权益保障是很多元的哦，那但也会让有时候会让这个民众不见得能够呃都能够掌握到这些呃权益的相关资讯哦，所以呃刚刚林奇有提到的，就是说透过一个呃不只是说这个救福员跟呃民众哦，或者说求职者之间建立一个这个呃伙伴的一个关系哦，那。同时，在非自愿离职者之间，哦，那也可以呃达到这样的一个伙伴关系的话，哦，那就可以呃在一些更特定的一些状况哦，比如说在求职上面，哦，就是哎、欸、这个呃交通费用上面是可以获得这个补助的哦，那这样的一个特定的一些呃情境下、特定的状况下能够获得的权益哦，那可能有时候是同为这一样的一个身份啊，我就同为这个非自愿离职者来讲，可能也会比较清楚的这个部分。哦，那这也可以节省，就是呃，不只是说这个救辅员呢，也有对于这个求职者也是资金还有这个时间上的一些。节省，好，那这也是刚刚林奇提到这个呃伙伴关系的这一个呃建构。好，那刚刚您有提到这个呃蛮有趣的，就是说在呃您跟个案的一个呃辅导的这个过程里面哦，就是说呃有你有提到这个所谓的社会支持哦，那这个支持是呃是不是有这种所谓的呃包含这种资讯性啊，或者物质性的支持，也有这种情感性的这个支持啊？好，那。呃，它具体而言上是什么样的一个状况哦？可否呃稍微说呃跟我们分享一下、哦？或者是说呃，他在里面交换的这个资讯，就是说刚刚你有提到一些正式的资讯呢、啊，包含这个呃求呃这个工作的职缺啊，或者是说这种呃甚至成为这个生意的伙伴的这个状况以外，我还有没有更进一步的，就是说可以在呃这里面组成一个什么样的一个网络？就是在你实际的这个经验辅导经验里面，就是哎那后续的他们这些。呃，求职者的这些发展是不是能够有这样的伙伴关系的状况下，是不是能够更为顺畅？哦，就是说，呃，不论是在不不论是在正式的还是非正式的一个工作的管道的一个呃取得上面这样子，嘿
0: ，呃，其实因为现在的网络真的很发达。所以其实我们真的可以善家利用这个部分。那其实，因为我们一般如果在我们一般食物的部分来讲的话，我们如果说正式的部分，那可能就是我去就福站做申请、做询问或电话询问。但是你有网络这部分，它其实就没有时间跟空间上的限制，所以他们可以在自己可以的时间去分享说：“哎，我我可以。”可以做这样的动作的部分，去引导我另外一个伙伴去取得这样的资讯。好、哦，那这样子的部分来讲的话，让我们的就业服务员他可以很轻松地去掌握到非自源离职者他现在的状态，因为他在里面的互动跟了解，我就可以知道说，哎、欸，其实我现在的非自愿离职需要什么样的帮助跟协助，可以让他在第一时间得到这样子的呃讯息流通的部分。那其实我觉得还蛮有趣的，是说，呃，像我的个案里面。他其实有一个的部分对职业课程非常有兴趣，所以他三不五时就会一直关心关心那个训练课程的部分。所以他在训练课程的部分，所以他就会在我们的群组会一直把不同的课程去提供给我们的非自愿离职者的伙伴。所以其实。就业服务员的部分来讲，或许在我们职业训练课程比较资讯比较没有像这一个，反而比较没有像这个伙伴资讯流通的那么快了。那这个伙伴的部分，他就会跟你讲他的全益义务是什么，然后什么时候去上课，然后参加考试。那所以其实刚好在这个伙伴里面，他他介绍了还蛮多人去上职业课程，那去受训之后去增加他技能，之后他还有再去考照。好，然后之后这个伙伴还蛮有趣的哦。然后他就说，他想后来他后期就是他要去上公务采购，所以其实我觉得在非自愿离职这个身份里面，他有很多不同的样貌，然后他有不同的身份跟工作跟生活形态去做。或许他在，或许我们刚才提到提早退休津贴这件事，可是有的民众他可能会觉得说，哎，我应该领取完之后。再来工作也有这样的部分，但是我会建议说，如果你真的有这样子想法的话。我我真的会觉得，你应该要好好利用这段时间去找一个课程来上，或者说你觉得有什么东西是你当初在追求没有做追求了，然后不要浪费这段时间。因为其实在后续的我的个案里面，都有跟我提到，就是说，哎、欸，他蛮后悔，就说他在非资源离职这一段身份，反而没有好好利用这件事时间，然后去学他想学的课程，然后去增加他的技能，然后让他的往后的工作就可以更加顺利的部分。那其实，在我们刚才讲到社会知识的部分来讲的话，其实像我们刚才讲的这一些形态，就是一个知识的展现。好，展现的部分就是说，其实他在知识上面不见得一定是付出金钱或是劳力的部分，他可能是一个资讯交流、情感交流的部分都可以。那像我的伙伴里面，在里面，他如果说，哎、欸，我已经找到工作了，他们其实也会很替他开心，然后会鼓励他。那其实我们还蛮有趣，就是我有遇到一个伙伴，就是。他刚，他就问了一个问题说，说这个工作到底可不可以做，会不会是诈骗？然后我就问他说，为什么你觉得是诈骗？你为什么一直问这个问题？他说，因为他的工作，他他有被当成就是诈骗集团。所以他在这个方面，他就会特别认真的去去注意。他在找工作之前，他会先去搜寻这个公司有没有呃比较不好的风声，例如说欠薪资这一种的。然后我就说：“你为什么会觉得公司会欠薪资？”他说：“因为他真的曾经被欠过薪资，所以他在这个方面就会特别在意。”所以接着我的其他伙伴就会跟他说：“我觉得你在找工作的时候，应该要看他的那个资本额。”好、哦，如果你资本额够大，那他可能觉得说这个公司比较没有问题。好、哦，那接下来后来这个民众的部分，就是呃，非自愿离职者后来就就业了。那其实他就业还蛮顺利的。然后就业之后，他就开始三个月之后就开始领到了，就是刚才所谓提到的提早就业津贴这件事。对，所以我觉得资讯的布达还蛮重要的。可是因为其实他还不错，原因是因为他一开始就是知道这个讯息，所以他没有等待。他就跟我讲了一件事，他跟我觉得他讲的真的很对。他跟我说，人生不管怎么样，就是要就业。所以不管怎么样，你等了这个非自愿离职领完，你为什么不领提早就业津贴？然后反而可以立赶快找到工作。他觉得对他来讲比较安心。那当然，我相信如果说年纪比较。涨的部分来讲的话，他可能会先想要休息，或是说他可能要开创他事业的第二春。那我觉得这个东西的规划都很好。那我们刚才提到第二工作的第二春的部分，其实在就业的部分来讲的话，也有一个叫做有一个资业津贴的部分，就是呃，不好意思，它就有一个创业津贴的部分。那其实所谓创业津贴的部分来讲的话，呃，其实政府它有提供免费的创业的研习课程，然后跟创业的咨询的部分，都可以去做一个智商辅导的部分。然后，呃，我觉得这创业不错，它因为它最高的贷款金额到两百万，好、哦，它利它的偿还的部分的年限最长到七年，所以我觉得对一个他想要创业的部分的,的非自愿离职者来讲，我觉得这是一个。非常不错的资讯，那你可以善用这样的部分去创造一个一个你想要的事业的部分。那当然，你看呢、哦，我们政府了，因为怕你说哦，你就业的部分来讲，可能呃没有办法达到立即的效果，或是怎么样状况会和可能会失败，所以他还会有一个造一个一个我们刚才提到的创业研习课程。好、哦，我觉得这个都我觉得政府的面向做得很好，就是、说他不光提供你贷款的机会。但是他也提供了这样的讯息给你，然后跟你一起共同去为你将来的事业去做一个规划的部分，所以我觉得这是一个还不错的讯息的部分。对
1: ，好，呃，谢谢何连琪这边，他分享了这一个，呃，就是说，如果是想要创业的这个好朋友，那。也可以在呃，除了在这个呃非自愿离职期间哈，接受这个呃课程以外，好，那也有这个创业的这个津贴来去呃去做一个呃自己事业的一个开发发展，好，那也是另外一种一种方向，好，那。呃，所以说刚刚这样子讲起来，也就是说，呃，大概有几个重点的这个部分、啊，然后就是，呃，几种不一样的一个津贴，哦，那还有课程的这个部分，那以及，呃。所谓的这个社会网络的一个支持，哦，所以呃，刚刚您在介绍的时候，我觉得一个蛮有趣的一个点，就是说，有时候我们在谈这个辅导哦，辅导的这个关系里面，就是蛮长，就容易哦，可能不自觉的会出现一种管理式的一个模式哦，或者是。嗯呃，上对下的一个模式哦，因为毕竟就是有所谓的辅导提供者、辅导接受者，那就很难免会有一个这样的一个呃不没有意识到的一个关系的一个不对等关系的一个出现。好，所以伙伴关系里面就是说呃，变成是呃大家一起完成一个一个呃一个求职这样的一个目标。好，那呃可能会让这个呃。在接受就业辅导的这个非资源离职的更有呃这个求职的这个动力哦，那呃也会达成这个资源哦还有资讯的一个共享哦，那这个可能是在我刚刚林奇介绍的这个呃他自自己尝试的这样的一个。呃，辅导的一个实作里面所展现出来的一个观察。好，那在节目的最后一段呢，那这边我想再请教林启，就是说，那呃有没有什么对于这个非自愿离职者，在他的这个呃辅导期间，好、哦，那他所需要还有什么样其他可能特别需要注意的这个事情呢？哦，就是说，呃，不管包含说这个课程的选择上啊，哦，或者是说这个呃。津贴的这个领取上面有没有什么一个部分要提醒？嗯，就是呃这样的一个呃非资源离职者的一个呃需要注意的事情
0: 。嗯，呃，我觉得非资源离职者其实他最主要他应该要去了解他自己的工作适配性。嗯，所谓工作适配性，就是他工作技能跟他将来要去从事这份工作是不是符合的。那我举一个我常班常举的个例子，就是说你如果是一个很怕热的人。你应该就不会去找厨房的工作，这样讲好像很抽象，但是厨房是很热的，所以你看哦，很多人对一个工作，它是一个想象，但是他没有实物操作，他没有办法去持续去了解这份工作我需要从事的工作跟范围，然后我要做的工作项目，就是细节度啦。呃，所谓的细节度的部分来讲，我举一个例子，因为我们常常在带身上。的员工工作就是他们在工作的时候，那举例擦玻璃，好、哦，从擦玻璃我们要怎么教他擦玻璃？例如说，我一进公司，好、哦，我要走到杂物间，就是你要拿稳洁抹布，大概要走几步？当你拿到这个稳洁跟抹布的时候，你再走到好、哦，走到玻璃大概是几步？再来，你应该是由上还是由下擦？好，这就是细节度。当然，你会觉得好像很多人就会觉得哦，我去做中学，当然做中学没有错。但是，其实你在做中学的过程中，你可能就觉得哦，我不适合这份工作，你马上就又离职了，你又陷陷入了一个离职的阶段，然后就觉得说哦，一直遇到挫折。事实上，我觉得有时候这个挫折你可以尽量就是降低，所以工作适配性这件事情是很重要的，就是说。呃，我们在伙伴关系中，你也可以透过，例如说，我们里面有刚才提到的工地主任这个领域的人或王牌，那你可以问他，就说：“哦，这个工领域需要的能力跟能耐是什么？他需要的是什么？”好、哦，举例好了，我们刚才讲的王牌这个这个非自源理职者这个伙伴，那你看哦，他多累，他跟我说他出国，然后我就想说，哎、欸，他出去玩了？其实没有，他跟我说，其实他是去去采购。好、哦，那他这我觉得他很妙，然后我觉得他的灵灵敏度也很高，像这样子的所谓的做中学，就像你看哦，他去采购的部分，他马上告诉我说，哎、欸，我找到一个一个可以跟他谈的谈得来的一个那个呃员工，然后他愿意提供他一个古董包的部分，类似这样的网拍的东西可以让他卖，然后他就跟我讲说，哦，那我要马上在这边设立公司，你看他的资源连接就很快。所以我会觉得说，哎、欸，其实每一个人有每个人的想象，但是在想象的过程中，你看哦，古董包他如果买了，你的资金要多少？哈、哦，所以有时候我们在想说，我要做这份工作，或是说我想要完成这件事情的时候，我们其实应该先想一下，说他需要的作业是什么，然后可以成就这件东西是什么东西，你在做减少你的失败率，然后你会觉得你的障碍是变少的。所以我会觉得说。呃，你自己了解你的工作技能跟适配性，我觉得很重要。然后再就是时间，呃，因为为什么会讲时间这件事？就是说，其实时间的考量也会影响到你的工作。好，因为像我们有的妈妈，她的部分她可能是在就业，那你看哦，她什么时候要接小孩，所以她工作受限了，她可能只能做早餐店的工作。或是其他类类似说比较业务性质的工作，保险业啊什么之类的，但是不见得每个人都适合这样的工作啊。好，因为不是每个人他适合往外跑的工作，或是去媒合的工作。那所以我会觉得说，其实你要先了解你的工作性，还是还蛮重要的
1: 。好，呃，谢谢林奇哦。那呃，最后提到一个很重要的事情，就是说去理解，哦，理解这一个自己的特质，哈，自己对工作的期望以及。呃，想要哦，想要求取的这个工作之间的这个适配性哦，这是很重要的一点哦。相信今天的这个节目让很多民众更了解这个非自愿离职者有哪一些应有的这个权益与保障好、哦，那公事好好说，我们下回见
0: 。公事好好说节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作
1: 直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。謝謝